0: Ontem de manhã acordámos e sentimos, de alguma forma, um pequeno terremoto político. Envolvia determinadas pessoas no governo, envolvia o chefe de gabinete do primeiro-ministro, envolvia alguns ministros, antigos secretários de Estado, mas jamais pensaríamos que, depois de almoço, enquanto estávamos a fazer a nossa digestão, cairia o Carmo e a Trindade e uma verdadeira hecatombe política começava com o pedido de missão do então Primeiro-Ministro António Costa, aceite, pouco tempo depois, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mais do que isso, temos que olhar quais as causas e o que é que faz cair uma maioria absoluta que muitos davam, como, bem, até 2026, se não me engano, teríamos que de alguma forma estar debaixo da égide deste governo. E então, e devido a de facto a esse acontecimento, tivemos que uh, apostar em fazer este programa em direto. Quero agradecer aos dois convidados de hoje. Primeiro, o Abel Matos Santos por ter adaptado o programa. Ele era convidado único, uh, teve a simpatia de vir agora à noite uh, para o direto e também aceitar a companhia de um outro comentador. É um boa noite, gosto, Abel, um gosto, obrigado por estar aqui. Noite. E o João Paulo Batalha, obrigado, João Paulo que tu nem convidado estavas <risos> e, e, de facto, perante estes acontecimentos uh, temos muito gosto em ter aqui. Ó, Boa noite, via, obrigado por tua... convite
1: e, e ao Abel por partilhar uh, os passos. É um, gosto, é um, um gosto. momento
0: histórico, um momento histórico. Abel, começando, começando por Sim. ti, a primeira leitura, uh, não havia uh, outro caminho para António Costa?
2: Bem, antes de mais cumprimentar o João Nuno, o João Paulo, todos os que nos estão a ver. E, de, e dar também um cumprimento especial ao povo português, que uh, tanto tem sofrido debaixo da égide deste, deste governo socialista e deste sistema e deste regime, que cada vez nos asfixia mais e, e, e enfim, dar-lhe uma palavra de esperança uh, de que, de facto, é preciso muita coragem, resiliência e paciência para continuar a aguentar tudo isto. Uh, eu acho que, que de facto, e respondendo dire diretamente à tua pergunta, uh, não havia outra possibilidade para o primeiro-ministro de se não é? Quer dizer, os escândalos vinham-se acumulando ao longo dos anos, eu estava há bocado quando vinha para cá fazer um exercício de memória. E lembro-me, o caso Casa Pia, a demissão de Guterres, o escândalo de Sócrates, uh, um, este, o, o recém-escândalo Galamba, agora tudo isto, Portanto, este PS, este, de facto, regime socialista, tem produzido em verdadeiros casos de polícia, Agatha Christie, Poirot, enfim, uma série de, de coisas que eu acho que são escandalosas e que são absolutamente impensáveis num regime que se diz democrático, num Estado que se diz de direito, numa sociedade moderna, desenvolvida. Isto é uma coisa assustadora, que revela de facto a tal promiscuidade que existe entre o poder político e os interesses económicos, e depois o elevado nível de corrupção e de compadrios e, e de situações que, que, que são absolutamente pouco claras e que dão aso a todo o tipo de negócios e de negociatas. E isto a propósito até da entrevista que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça deu há dias, onde refere exatamente isso, que é? Portugal está, e o regime político e o, e o regime está impregnado de corrupção, e a corrupção de facto é, é, é aquilo que esburou, que destrói a sustentabilidade de qualquer Estado e de qualquer sociedade democrática. Portanto, perante, perante as evidências desta, de mais esta investigação, que também, de forma absolutamente grave, excluiu a Polícia Judiciária da investigação por acharem, ou por pensarem, ou por terem a certeza que a Polícia Judiciária envolvia, quer dizer, informava o Governo e, e as pessoas ligadas a esse tipo de negócios mostra bem, o, enfim, o quão baixo, em termos de, de confiança dos cidadãos na política e nos intervenientes na política, nós chegamos. Eu acho que isto, de facto, cheira a fim de regime. Isto é, isto é o, eu não sei se, se podemos ainda ir mais baixo em termos, de, em termos políticos e da, e daquilo que é a representação da, 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 das, dos organismos, da, das estruturas políticas, das entidades, junto dos cidadãos. Portanto, não sei o que é que vai acontecer a seguir, uh, uh, gostava que esta ruptura e que esta demissão do primeiro-ministro e esta queda do governo levasse, de facto, a uma alternativa credível, uh, oposta àquilo que tem acontecido até aqui, que nos pudesse levar e mobilizar para, um, para, um, para uma regeneração do país e para uma mudança que todos precisamos, mas aquilo que eu vou vendo Uh, e aquilo que vou analisando e que, daquilo que se vai sabendo é que, se calhar, vamos ter mais do mesmo, não é? se calhar vamos ter outra vez Partido Socialista, se calhar vamos ter outra vez uh, a continuidade desta situação, porque as alternativas de facto não surgem. Não é? uh, uh,
0: João, uh, tu tens um, um artigo que fizeste durante a madrugada de ontem, creio eu, uh, para a, a, a sábado, sábado, sábado Online, fizeram buscas e encontraram o regime. Se pensarmos bem e virmos o chefe de gabinete, o melhor amigo, padrinho de casamento, o Delfim, ou seja, a quem António Costa esgotou, escudou, neste caso, o Galamba, restava muito pouco a António Costa. Mas será que, de facto, isto é um acontecimento esporádico ou é uma clara demonstração de que isto é a forma de funcionamento do regime em
1: Portugal. Infelizmente, eu acho que é a demonstração de um problema sistémico, não só de um caso de corrupção, que na verdade até são dois, o das minas em Trás-os-Montes e o do lítio em Sines, é a manifestação de um ecossistema de corrupção, de uma infraestrutura cujo objetivo é produzir corrupção no início falaste num terremoto político que é uma expressão que nós usamos quando naqueles dias como o de ontem e hoje e o da amanhã em que parece que acontecem muitas coisas muito de repente mas pronto sem ser sismólogo que não sou um sismo é a acumulação de tensões que estão lá que não são visíveis e que de vez em quando atingem um ponto tal que provocam um, um abalo e essas tensões estão lá isto não é um caso que, que, que surgiu ou que caiu do céu, até porque é este e o outro e o anterior e o futuro, Sim. isto tornou-se um ciclo em que nós estamos constantemente a ser confrontados com casos, com muitos dos mesmos protagonistas uh, individuais, muitos dos mesmos protagonistas institucionais, as mesmas instituições, muitas vezes as mesmas empresas, parte das suspeitas aqui, uh, tem a ver com nomeadamente no negócio do lítio, pegar numa ideia de, de, de negócio de, 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 ligado à transição energética de um investidor holandês, obrigar o investidor holandês a trazer as empresas do regime, nomeadamente a Galp e a EDP, e depois expulsar o Ex investidor expulso. holandês, hum. que aliás é a queixa desse investidor que está na base de parte da investigação. E portanto, isto são tensões acumuladas de um regime de facto, capturado pela corrupção, pelas mesmas empresas eternamente protegidas, pelas mesmas estruturas, portanto, nós temos uma corrupção de captura do Estado por grupos económicos e depois temos uma corrupção caciquista do próprio partido, do, da, 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 da distribuição de cargos, do, da chamada confiança política dos assessores, dos advogados, é interessante vermos aqui, detido quer o chefe de gabinete do primeiro-ministro, que não se envolve no negócio de minas ou no negócio de energia sem ser por indicação do próprio Primeiro-Ministro, como é evidente, ou isso, ou, ou, ou apresenta-se no negócio a dizer que representa o Primeiro-Ministro nas costas dele, e então, nesse caso, António Costa seria um ingênuo, ou para usar uma expressão corriqueira, um tanso, e essa é a melhor das nossas hipóteses, neste caso. Um, e nós vemos estas coisas a sucederem, casos com João Galamba eram muitos, hum. Com o Ministério do Ambiente,
0: do, já uh, desde uh, o, o tempo em que António Sócrates, José Sócrates? Sócrates era secretário de Estado. Há, Sócrates, há determinadas.
1: Né? António Sócrates é, é o é síntese. Assim António Sócrates é a assim síntese. É um Exatamente, portos, porque é. depois do governo de José Sócrates, que coincidiu com a Troika e com um trauma nacional que todos sofremos, houve um momento em que o Partido Socialista tentou Começar a limpar um pouco a sua casa com, com a liderança de António José que era uma liderança tinha que ser de rotura com José Sócrates E António José seguro mal ou bem, com maior competência e maior ingenuidade, tinha um programa para não só aumentar os níveis de integridade na vida pública, mas de limpar o próprio partido. E, e esse programa ficou ao meio, se é que chegou sequer a, a começar, porque, entretanto, António Costa achou que tinha uh, máquina suficiente hum. do lado dele, essa máquina de caciquista, essa máquina dos cargos, do nepotismo, do compadrio, essa máquina de, 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 de arbitrar negócios e comissões, disposta a expulsar uh, António José Seguro para conquistar o poder e foi o que fizeram. E portanto...
0: o interessante é que alguns destes nomes
1: é, eram os
0: jovens portanto, que a levantaram... cultura uh,
1: esta cultura que derrubou António Costa, este, o mais tóxico que há no PS, indica muitos dos próprios protagonistas do tempo de José Sócrates. João Galamba, Pedro Nuno Santos, Vítor Oscaria, que estava no gabinete, o chefe de gabinete de António Costa, que tinha estado no gabinete de José Sócrates, exatamente fazer a ponte com negócios escabrosos na Venezuela. E, os, até os protagonistas são os mesmos. E no cúmulo, já começámos a ver hoje notícias sobre o que pode acontecer, se há eleições, se não há eleições, uma das propostas que o PS parece disposto a consensualizar nas várias facções, é propor ao Presidente da República que haja um Primeiro-Ministro interino e esse Primeiro-Ministro seria Augusto Santos Silva, o grande propagandista do socratismo. <risos> Que, entretanto, já deu uh, entrevistas muito desenvoltas a dizer que nunca se, nu, nunca se tinha apercebido nada, mas que era uh, oh, mas isso uh, também uh, o, o grande António defensor, tinha dito que
0: nunca se tinha o, nada, o grande de cão de guarda, de
1: até no sentido de latir, em defesa de José Sócrates. E é, uh, e é a figura que o Partido Socialista tem para apresentar como, como figura consensual para um eventual governo de transição. Portanto, isto é sistémico, uh, sistémico neste partido, está há muito tempo no poder, hum. sistémico também no PSD, que tem também muitos rabos de palha nestas, Sim, uh, é nestas, uh, nestas questões. Agora, estamos todos a discutir, vai haver eleições, não vai haver eleições, é melhor que haja, é melhor que não haja. Uh, estamos a falar de um governo que cai por causa de corrupção. Isso, enquanto não fizermos é desta corrupção é. o centro da nossa discussão, enquanto não obrigarmos os partidos a fazer desta corrupção e não estou a falar da corrupção de Vítor Oscar ou do amigo de, do amigo de Lacerda Machado ou do próprio António Costa se ouverto. Estou a falar desta corrupção sistémica que entra pelas instituições de dentro que corrói a democracia por dentro.
0: Estamos a falar até a é ver ou não haver, não é? Exatamente. Porque isto tem que envolver, de facto, a, 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 centros de decisão uma
1: das, que, das, que, estão,
0: que estão acima precisamente. E, e conclui que é para eu poder passar uma a Uma das suspeitas
1: aqui. é que a agência portuguesa do ambiente, que devia zelar pelo ambiente, está ela a ajudar o secretário de Estado ambiente, da Energia, João Alamba, a, a dar concessões que violam as normas ambientais. Portanto. Os mecanismos técnicos. as regras de concurso, tanto regras, de concurso regras de concurso, regras de, de mitigação de efeitos ambientais, tudo isso as instituições que têm o mandato de proteger o interesse público e até, no caso da administração pública, proteger-nos de algumas tentações dos próprios políticos, estão completamente subjugadas. E, portanto, isto é uma democracia completamente capturada. E, e nesse contexto, estarmos a discutir se fazemos eleições agora, daqui a dois meses ou daqui a três, ou se não fazemos eleições todo é não é entrar problema. na discussão, Sim. na única discussão que importa. Abel, estás de acordo? Estou, estou de acordo. Acho, acho que, de facto,
2: as estruturas, os departamentos do Estado, que deviam ter à sua frente uh, uh, pessoas que tivessem a dirigir os serviços por mérito, não é? como acontecia anteriormente, as pessoas progredindo na carreira, ocupavam os lugares de diretor-geral por, por mérito, havia uma, havia uma noção de serviço público por meritocracia, nestes últimos anos foi completamente substituída para a delegação do lugar político, de os lugares de confiança política, os amigos. Isso portanto, é bonito, capturaram,
0: política, é bonito dito. Capturaram
2: mas... completamente, portanto, por isso é que essas instituições, como o João Paulo dizia muito bem, deviam defender o interesse público e até de alguns apetites do, do, do governo, passaram a estar ao serviço do governo. Não é? E isso é, 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 é muito grave, e é muito grave quando isso também parece acontecer na polícia judiciária. Quer dizer, portanto, chegamos a um ponto onde uh, o cidadão, na prática e de facto, não tem, uh, primeiro não tem voz, não é? uh, e depois não tem quem o defenda. Portanto, eu não sei que solução é que, é, que, é que pode ser encontrada para resolver este assunto. Eu concordo em absoluto com o João Paulo, que a questão das eleições aqui, isso é agora, se é mais tarde, se é ou não é, é o, o problema menor. O problema é como é que nós, enquanto,
0: enquanto país, enquanto a, sociedade... a corrupção. Acabamos com a corrupção, modificamos então podemos ir, isto. Podemos ir direto à entrevista do uh, presidente uh, do Supremo Tribunal, do Supremo Tribunal que, é uma entrevista, que
1: é uma entrevista reveladora, uh, assustadora. Ainda mais a, reveladora, ainda mais ao dia de hoje. Ao
2: dia de é hoje. Exatamente. Que passa pelos pingos da chuva. Quer dizer, que não, quer dizer quando, esta entrevista devia obrigar a que os partidos se reiniciem de emergência para discutir no Parlamento a entrevista do Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Porque o que aí está uh, dito por ele direta e indiretamente uhum. é de uma gravidade tal que nos devia uh, levantar a todos. E não há partido nenhum que tivesse uh, pegado nisso e tivesse feito disso bandeira. Não é? e, e, vamos,
0: portanto... vamos ao primeiro ponto. Por exemplo, ele menciona que o facto de ele não ter... Uh, autonomia e independência financeira coloca logo em causa
2: limita a a, sua ação.
0: a, a própria como é que se chama a in, uh, a independência, a independência. independência está limitado Real, na sua
2: ação sim. e portanto ele não pode ele não pode fiscalizar não pode trabalhar não porque, quer dizer portanto, há uma dependência total e é? mas isso é um bocadinho aquilo que o socialismo tem feito no país não é? que é criar é, o síndrome da subsidiodependência, dependência não é? em que as pessoas vão Aumenta os, os funcionários públicos, distribui subsídios nas, nas, nas autarquias as instituições. Quer dizer, e as pessoas de todas as instituições, as pessoas, os organismos, ficam dependentes da esmola que o governo vai dando.
0: Mas, então, a separação de poderes que está na Constituição cai logo por aí. Eu penso que ela já há muito tempo que está...
2: Que essa, essa separação de poderes, que é fundamental, está comprometida. Não é? E esta entrevista do Sr. Presidente do Supremo Tribunal mostra claramente isso, hum. que ela está profundamente comprometida e, e que neste momento nós temos um, uma mistura grande entre as instituições e, e que de facto essas instituições estão ao serviço dos interesses
0: políticos do governo, dos interesses políticos e dos negócios. Tu achas que de alguma forma, digamos, os principais partidos políticos e talvez os outros partidos que estejam interessados em ir já para eleições, em vez de se debruçarem Sobre, e, e desculpa a expressão, o cancro do regime vão estar a discutir estas, uh, estes. Uh...
2: deveriam estar, mas, mas, não, mas não estão, não é? porque te, te, tem-se visto que os partidos do regime, não é? e nomeadamente o PSD e o PS, que é quem de facto podem mudar a constituição, podem mudar, podem reformar o sistema político, podem criar reformas, não o têm feito. Substituem-se, alteram-se no poder, alteram-se nas instituições, nos lugares de nomeação, nos negócios, e isto mantém-se, não há uma verdadeira intenção de ninguém que está no parlamento, e há bocado o João Paulo falava sobre isso antes de tentarmos para o estúdio que os, os, os próprios deputados são reféns, são cativos do poder político dos partidos, uhum. do chefe do partido, porque os deputados não são eleitos uh, pelos portugueses que votam, os deputados são escolhidos pelo presidente do partido. Portanto, há aqui, nós quando votamos, não votamos nos deputados, votamos no partido, que eles sim, antes das eleições, já escolheram os deputados. Portanto, a, 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 a democracia está absolutamente viciada e o que existe é uma partidocracia uh, que define quem está e quem não alinhar. Com aquilo que o chefe determina, é posto fora, é excluído. Portanto, perante este cenário, onde é que nós temos os melhores de nós à frente do país e a, e a, e a governar-nos e a fazer as melhores opções pelo interesse coletivo, pelo interesse comum? Não temos. Essas pessoas estão na vida privada, estão nas suas vidas, não querem ser incomodadas. O que é que sobra? Os medíocres, aqueles que são. Peritos que cheiram nas Mendo, jotas é? nos, e que estão ali nos negócios e nos lugares das assessorias, nos lugares de confiança política, nos gabinetes e, e por que isso. que de um, para o, de um para o outro e que se vão mantendo e que são habilidosos na, na, na arte de se manterem nesses lugares, fazendo, enfim, aquilo que for necessário uhum. para lá estarem. Portanto, há aqui uma, uma, uma pescadinha de rabo na boca uh, que é muito difícil de. de, de de quebrar, a não ser que houvesse de facto uma verdadeira hecatoma, falámos há pouco aqui em sismos, era preciso de facto um grande sismo, mas era um sismo cívico, um terremoto cívico, que levasse a que as pessoas se levantassem e se unissem e que criassem de facto uma alternativa para que as coisas mudassem mas o povo português está adormecido anestesiado, não acredita muito que tenha essa força, o povo não percebe a força que tem, e enquanto não perceber isso, e as pessoas viverem muito viradas para si próprias o sistema vai se manter porque, se, porque, se, tem... auto, porque se auto porque uh, mantém porque é, é, é a lógica do, dos sistemas corruptos dos sistemas dos sistemas que se que se alimentam dessa forma. Eu não vejo sinceramente não consigo qualquer das das, das das escolhas e das possibilidades que se apresentem nos próximos dias e vamos ver o que é que o Presidente da República diz amanhã que possam ser apresentadas aos portugueses se não houver essa discussão que estamos aqui a ter séria profunda sobre as reformas que temos que fazer para erradicar de vez este, este malefício, desta misturada entre os interesses privados e os interesses dos partidos contra os interesses do país e dos cidadãos, nós não vamos ter só mais do mesmo, não vamos ter nenhuma alternativa, vamos continuar a ter isto não é? e a agravarmos o quê? A agravarmos as condições de vida, aumentarmos os impostos para alimentar estas coisas, temos menos saúde, temos menos educação, a temos menos segurança, não é? vamos, vamos buscar... A, 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 a imigração a, a pouco, pouco diferenciada e, a... e, que, e que vem viver de subsídios com salários baixos para alimentar a máquina partidária porque essas pessoas depois passam a futar para manter esses, esses mesmo esses mesmos sistemas em funcionamento e portanto temos um temos um país adiado temos um futuro adiado uh, uh, e temos uma população cada vez mais subjugada a um poder político que, que, que vai levar aqui vai levar a uma venezuelização do país e, portanto aquilo que vamos ter por este caminho é olharmos para a Venezuela e ver o que há lá é o que iremos ter aqui.
0: A Venezuela também já tem algum contacto, segundo pelo menos as últimas notícias, com este sistema. Sim, sim. E volto, volto a mencionar esta questão: em que realmente o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça ele é bastante perentório. Ele diz: quem fornece os meios aos tribunais é o Ministério da Justiça. E isto está errado. Mina a separação de poderes.
1: Isso é verdade, é de bom senso e é até o que tem sido apontado em relatórios de organizações internacionais como o Conselho da Europa, que tem apontado isto e é um problema antigo. Eu acho que nós temos neste momento dois, duas grandes ameaças à, à efetiva separação de poderes e à autonomia do poder judicial. Uma institucional, que é essa. Ou seja, nós temos um sistema com garantias legais e constitucionais de independência e de separação de poderes. Mas, na prática, quem dá o orçamento para o, para o Ministério Público funcionar ou não funcionar é o Governo. Não há uma autonomia orçamental uhum. do Poder Judicial, quer para o Ministério Público, quer para os tribunais. Quem mexe no sistema informático dos tribunais, onde os processos estão a correr, é o Poder Político, através do Ministério da Justiça. Portanto, os, 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 os tribunais não são sequer donos dos seus computadores e dos seus sistemas informáticos, onde está a informação dos processos. Portanto, aqui há uma limitação objetiva à autonomia do Poder Judicial. É, é como, para usar a expressão da magistrada Maria José Morgado, é uma autonomia de mão estendida, em que precisam sempre do, do, do favor do, do Orçamento do Estado. E há outra ameaça mais insidiosa, que é, nos últimos anos, a criação de uma quase carreira paralela de magistraturas, quer de juízes, quer de procuradores, que consiste em não estarem nos tribunais ou fazerem a investigação criminal, mas nas estruturas de missão, na representação do Estado num organismo internacional, hum. qualquer, cargos de nomeação governamental Vimos simpáticos, agora
0: relativamente bem simples, pagos, conjuntáveis, bem, bem pagos.
1: pagos, até em, em que começa a ter, até, tivemos nos governos de António Costa, mestrados como a ministra Francisca Van Dunham, e o secretário de Estado Mário Belo Morgado, mestrados de carreira no governo e que depois, fim da participação no Governo, podem voltar para a magistratura, a um ponto em que é a própria Associação Sindical dos Juízes a propor uma alteração das leis, porque isto cria uma promiscuidade demasiada, e esta espécie de carreira paralela pode ser muito, uma forma muito insidiosa de penetrar simpatia política dentro do sistema judicial e isto é muitíssimo perigoso, eventualmente, não diria que é mais perigoso, mas como é mais difícil de detectar, é mais problemático. Ou porque, porque nos apanha desprevenidos e portanto nós temos de facto estas estas dificuldades é uma semana difícil para estarmos a criticar a justiça porque apesar de tudo a justiça com as dificuldades vai funcionando, eu queria tocar no, no ponto que o Abel falou sobre a polícia judiciária eu, eu sou fã da polícia judiciária eu acho que a polícia judiciária tem feito um, um bom trabalho tem muita competência muita capacidade instalada e, e mesmo pronto na semana em que é estranho estarmos a criticar a justiça eu acho bizarro e já outras pessoas notarem notaram isto, que uma, uma operação desta envergadura não seja feita com a Polícia Judiciária, que é o órgão de polícia criminal, com a especialidade no combate à corrupção e com o mandato para isso. Não sei porquê é. Não, não tenho a certeza que haja uma capacidade de influência política na Polícia Judiciária, apesar do diretor ser de nomeação política, por lei, nomeado pelo Ministro da Justiça, mas há de facto... Pelo menos um setor do Ministério Público que não confia na Polícia Judiciária e, e também setores da Polícia Judiciária que não gostam de setores do Ministério Público. Isto não é nada saudável. Seja qual for a causa, uhum. não é nada saudável. A causa são
0: os partidos políticos e a instrumentalização que os partidos ou os governos fazem, Também, calhar, também, nesses... há, também há
1: guerras internas, hum. às vezes até de caráter pessoal, portanto nem tudo vem dos políticos, mas há uma grande indefinição e infiltração que, que obviamente não é boa. Isto, apesar de tudo, num dia ou numa semana em que podemos dar os parabéns à Justiça, não só por, por fazer esta investigação que está em curso e que não foi propriamente fulminante, estamos a falar de coisas que estão a ser investigadas desde 2019, mas por se expor a pressões que já estão em curso. Nós vimos, ontem foi o choque de toda a gente, uhum. hoje já estamos a ver a narrativa de que António Costa se demitiu obrigado pela Procuradoria-Geral da República. Aliás, o discurso de demissão que António Costa faz não toca nem numa palavra, nem numa vírgula, no seu chefe de gabinete ter passado a noite na cadeia e no seu melhor amigo ter passado a noite na cadeia. António Costa, no seu discurso, Zero. omite completamente isto. E diz que se demite porque há um comunicado de imprensa que, que diz que ele está a ser investigado. No último parágrafo. Ou seja, eh, responsabilizando a Procuradoria Geral da República pela sua demissão E isso criou, eh, sobretudo nos seus apoiantes, uma noção de que há aqui um golpe de Estado judicial, isto é muito perigoso. Isto é o que António Costa sempre fez. Sempre que há pressão sobre alguém do partido, ainda no tempo dos José Sócrates, sempre que há uma suspeita de conflito de interesses, de má conduta ética ou até de criminalidade, António Costa, em matéria ética, não tem nada a dizer porque não, não, não é um assunto que lhe interesse, ou então criam uns, uns papéis para dizer que estão a fazer eh, grandes mecanismos de exigência ética e depois diz a justiça que trabalha, que é como quem diz venham cá apanhar-nos se, se conseguirem. Uhum. E, portanto, António Costa sempre alimentou esta tensão entre política e justiça para depois vir dizer que estão a, estamos a judicializar a política. Isto é muitíssimo perigoso. E eu ouvi pessoas a, a dizerem que António Costa saiu com dignidade e, e até se comoveu a certa altura quando falou na família, mas isto que ele fez é perigoso. É perigoso, porque é alimentar uma tensão... Entre o sistema político e o sistema judiciário, sendo que o sistema judicial é a parte fraca neste conflito, porque o sistema político, como acabámos de ver, tem as chaves todas na mão e o dinheiro Mas e as leis e tudo. Eu vou aproveitar isto para isso.
0: lançar uma questão para os dois, e, e peço que eu comece pelo Paulo e depois volto aqui ao, ao Abel. Um, eu vi determinados tweets e posts nas redes sociais, obviamente de pessoas uh, ligadas ao PS a chamar isto de um golpe de Estado uh, da direita. Isto não cria também tensões sociais e uma desconfiança ainda maior uh, das, das pessoas em relação claques, ao regime? E eu
1: acho que isso é um sintoma do esvaziamento completo uh, da política em si, da política como serviço público, que é a, a organização e a mobilização de claques. E, e, portanto, há aqui uma lógica de, de dizer a quem odiar. Temos que odiar, o, odiar, se calhar é demasiado forte, o Ministério Público, que é o ator que eles elegem como o ator imediato. Não é, eu, eu gostava de voltar a isto. E, e, e indiretamente a direita, porque estamos a pensar que provavelmente vamos ter que ir a eleições, então temos que pôr a nossa claque eleitoral contra a claque eleitoral dos outros. É importante deixarmos o Ministério Público fora disto, porque o Ministério Público, se tem suspeitas, ele está legalmente e constitucionalmente obrigado a investigá-las. E é por isso que sai uma certidão para, quando há escutas, não são só boatos, há escutas a envolver António Costa em suspeitas relacionadas com isto. Essas escutas têm que ser investigadas, com ele como seria com qualquer um de nós. É isso que o Ministério Público está a fazer. António Costa não sai por causa de uma investigação judicial porque a avaliação que se tem que fazer sobre um governo estar ou não estar em funções é se tem condições políticas para isso. E António Costa não tem. Não tem e não é por culpa do Ministério Público. É que é tal o acumular de casos. Muitos que nem sequer são casos criminais, mas são casos de conflitos de interesses, de portas giratórias, 12, de informalidade. 12 ou 13 ministros. Diogo Lacerda Machado, que neste momento em que estamos a falar, estará a passar a sua segunda noite nos calabouços da PSP em vida. Foi a pessoa que António Costa trouxe para, na completa informalidade sem ser pago, sem ter um contrato, sem ter um caderno de encargos, representar o Estado na reversão de uma privatização que tinha sido feita, uhum. por ser amigo. E não tinha participado e, portanto, também no Não, não admira, não admira vermos, vermos o mesmo Diogo Lacerda Machado suspeito de facilitar a abertura de portas a empresas estrangeiras, exatamente pela mesma razão, por ser amigo do Primeiro-Ministro. portanto Isto é muito maior do que o, o caso. E o que isto faz é retirar ao Governo condições de autoridade política para exercer funções. Portanto, não tem nada a ver não tem diretamente a ver com uma investigação estar em curso ou ter havido uma certidão do Supremo Tribunal de Justiça que agora vai investigar a conduta do Primeiro-Ministro. É a autoridade que ele tinha em 2015, quando foi para o Governo, e que reforçou nas últimas eleições como com a maioria governo. absoluta, ter sido completamente corruída com histórias de negociatas e de favores. Abel,
2: eu queria pegar também aqui na questão que já foi aqui referida. De, de, o Ministério Público fez o seu trabalho, faz o seu trabalho da Procuradoria, investiga, escutas de, de, faz detenções, investiga fazem buscas, há detenções, vão a juiz, vamos ver as medidas de coação, o que é que acontecerá, mas depois há aqui o problema que é, isto acontece hoje e se olharmos, por exemplo, para o caso do José Sócrates, passaram 10 anos e continua tudo na mesma, não foi julgado, a maior parte das acusações caíram, quer dizer no fundo, depois a justiça anula-se a si própria. Onde é que está a falha? É o Ministério Público que investiga mal e a investigação não é sólida o suficiente para que as provas obriguem à condenação? É o, é o tribunal que diminui o trabalho do Ministério Público? São provas que desaparecem? É, é, é a provocação de prazos que faz caducar é, é os processos? Depois, na prática, não é? esta demora longa de anos na justiça é, é, leva a que a justiça não produza justiça. E ao não produzir justiça, é o Estado que está em causa. Portanto, isto é, alguma coisa aqui também está mal, falha aqui. Isto, isto é objetivo, quer dizer, o que devia acontecer, há uma, há uma investigação, há, há, uma, há uma acusação e um julgamento. E isso tem que acontecer num tempo célere. Isto liga-se, lá está, liga-se. É a falta de meios que não existem nos tribunais porque o governo e o poder político não quer que exista, porque não quer que funcione que, que, e que julguem em tempo uhum. útil. Estas carreiras paralelas dos juízes que são criadas servem para domesticar amansar os juízes para que eles se comportem de uma determinada forma que aquela o poder político porque se o fizerem tem uma recompensa que é mais generosa do que uma carreira normal de juiz os próprios lugares de nomeação no Conselho Superior da Magistratura no Supremo Tribunal de Justiça, no Tribunal Constitucional faz sentido serem, serem grandemente influenciados pelos partidos que estão ligados a todos estes casos de corrupção. Onde é que está a escolha a da Procuradora-Geral é? da República? A própria escolha. Também, da procura... Aliás, era. vimos o que é que o António Costa fez com, com, com Marcos Vidal. É? E, portanto, tudo isto põe em causa. E quem tiver atento, se é o cidadão comum que trabalha, que está na sua vida, no dia a dia, tentar, a tentar pôr o pão na mesa, não terá a disponibilidade e, a, e a, hum. o tempo e atividade mental para acompanhar e para nós a isto a fundo. Mas nós que estamos mais ligados a isto e gostamos disto vamos acompanhando vamos lendo, percebemos claramente que há aqui uh, conflitos de interesse que são insanáveis e, e, e uma promiscuidade evidente, evidente, porque, se formos ver com alguma atenção, uh, há uns que estão sempre a todo lado, são sempre os mesmos e que representam os interesses dos partidos que ligam aos negócios e aos interesses, mas isto é por mais evidente, não é? agora aconteceu isto, estamos todos, uns em choque, outros nem tanto, e temos, enfim, o terremoto político que se está a assistir,
1: mas vamos ver daqui a seis
2: meses se alguém fala disto e vamos ver quanto tempo é que isto demora.
1: É? E isso o país está substancialmente diferente?
2: Diferente do que estará agora, não é? e esse é aquilo que estávamos a discutir aqui, off record, é que é, é, eu acho que não estará e se daqui a seis meses vamos estar pior do que estamos
0: agora e não, isto... mas, mas honestamente se, se aos portugueses não serve ver um primeiro-ministro e vamos vamos ver uma maioria absoluta um governo de maioria absoluta cair com este trono se é que vai cair porque Marcelo Rebelo de Sousa amanhã uh, irá decidir não é se isto não for a alavanca suficiente para uma Uh, maior intervenção e maior atenção dos portugueses, então já, qualquer dia temos Isso de dizer, só temos aquilo que merecemos.
2: Mas, mas oh, repara, a direita. os partidos reagiram à admissão. Quem é que foi o último partido a reagir? O PSD. O último, tardíssimo, à hora do telejornal já à noite. Depois de todos os outros. Quando deveria ter sido o primeiro. Supostamente é o maior partido da oposição, seria a alternativa a um governo do PS ao liderar essa alternativa. O último. Quando dá a ideia está mal organizado, que não há ligando vontade, que é a pior coisa que pode acontecer ao PSD, é ter eleições agora. E depois, a incapacidade daquilo que se diz que é a direita ou que é uma direita mais conservadora, de se organizar. A direita não se entende. E, portanto, o Chega o PST perde o seu tempo a demonizar o chega e a tentar convencer as pessoas que não precisa do chega para governar, quando nós percebemos que, na prática, isso é uma impossibilidade. E, portanto, enquanto a esquerda se organiza, se tenta encontrar soluções, como temos visto no passado recente, a começar pela geringonça. Portanto, quando o próprio votante, o povo português, o eleitor, percebe que não existe uma alternativa. O que é que motiva as pessoas a, a, a trocarem uh,
0: por outro partido ou por outra alternativa? Ou Eu não lado, tipo, sei. Ter casa, não ter casa, não ter trabalho, não, não a, ter dinheiro. A questão dinheiro. é que,
1: bem, agora, neste, neste, por estes dias estamos todos a falar do assunto com, com familiares, com amigos, com, com, com toda a gente. Eu até no café tenho nada a falar sobre isto. E, e, e há aqui uma coisa que parece interessante, aliás, até olhando para o tom mais do que para, para as palavras dos, do, das reações dos partidos políticos, eh, naquelas primeiras reações públicas à comunicação social e mesmo depois no, neste desfile que vão fazendo nas audições com o Presidente da República, eh, e aqui parece que estamos todos de acordo, quer os, quer os partidos, quer os cidadãos, ninguém está muito entusiasmado com ideia de eleições. Estamos todos fartos do, 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 de um governo que desbaratou uma maioria absoluta a ponto de perder o, o seu próprio pé. Mas ninguém está entusiasmado com eleições antecipadas, nem os próprios partidos políticos. E, e Porquê? Porque todos nós, eleitores e eleitos, cidadãos e partidos, perspectivamos que uma eleição antecipada dá-nos uma oportunidade de alternância, mas não de alternativa. Podemos hum. mudar os protagonistas mas não, não vemos... Já não acreditamos que, que alguém traga... Um, eu peço desculpa, um, um... mas é o
0: ditado das moscas, não é?
1: É o ditado das moscas, exatamente.
0: E, eh, e vamos ver
2: o Pedro Nuno Santos a criar a sua máquina, que está criada, que é militante,
1: ativa, agarrida, a querer tomar conta disto. O mesmo Pedro Nuno Santos, agora, para voltar à questão que estavas a colocar há pouco, do, 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 dos deputados obedientes, uhum. o mesmo Pedro Nuno Santos que vimos há dias, como comentador, eh, a criticar uma política que depois uh, foi uh, apoiar votando a favor como deputado. Claro. Uh, e, e explicando isto com toda a naturalidade, uh, com a lógica da disciplina partidária. E isto é uma pessoa que já ser líder do seu partido e é incapaz de assumir uma divergência de programática. De base, não é? uhum. uh, portanto, de facto, uh, uh, a perspectiva de eleições não é uh, animadora. A perspectiva de manter um status quo com a, com a atual maioria absoluta e com o outro governo também não é animadora. Nada disto é animador. Uh, e, e nós estamos aqui perante um momento em que temos que decidir se queremos continuidade ou ruptura. E continuidade do quê? E ruptura para quê? Ou continuidade. Ou continuidade. De um sistema apodrecido de corrupção e, ou continuidade de um sistema democrático digno do nome. Eu vou, eu vou e, e, a... e consoante a continuidade que nós queramos, temos que escolher eu, qual é a ruptura que vou... queremos fazer, alguma ruptura vamos ter que fazer. Eu
0: vou voltar a repetir, João. Tu, tu disseste que eles fizeram as buscas e encontraram o regime. Portanto, Sim, mas. Há uma máquina, pelos vistos, que independentemente está este ou aquele. Tem ah, e essa sabe máquina. movimentar, Sim. sabe utilizar o bem de todos nós, sabe contornar a Constituição da República Portuguesa, sabe manter domesticado, que é uma palavra que eu gostei de ouvir aqui, o, o poder judicial, não é? Portanto, nós devíamos estar verdadeiramente preocupados.
1: Pois, a questão é se nós queremos romper com o regime democrático, ou, ou, ou dito de outra maneira, romper com a corrupção para preservar o regime democrático, ou... Fazer uma falsa mas, escolha então, que é, que é abaixo de romper com o regime democrático mas, para continuar mas, então, com a que Temos
2: a corrupção. que assumir
0: que isto é uma democracia. Ou, ou, temos que assumir, mas, mas o
2: problema é que é o que é minha que neste momento, nós não vivemos nós regime democrático. Temos regime um, o temos, um, temos, um, temos um controle total o uh, imprensa captada o aparelho político o pelos interesses, é porque um jornalista, e são os casos, verdade, pior, é porque um é o são poucos se escreverem é o que não devem, que é o que não devem, que de não o que o que o o o deixam de ter folha de pagamentos e são postos fora. E, portanto, temos uma domesticação da imprensa que está ao serviço, como temos visto, é claríssimo, dos partidos que estão no poder e dos interesses instalados. Temos essa asfixia financeira da, da justiça que sem meios não pode funcionar. E, portanto, isto é uma democracia. Temos a eleição dos nossos representantes deputados na Assembleia da República, que é escolhida pelo chefe do partido. Portanto, onde é que está a democracia? For, só se for formal, porque na prática ela não existe. E isso é talvez... Sim é talvez,
1: a parte do que estamos aqui a falar, algo que nós também temos que nos preocupar seriamente. Nós temos aqui uma divergência que é muito pequena, mas que faz muita diferença, uhum. e que se calhar é só do plano das palavras, mas eu vou tentar explicar. Uh, há uma diferença entre termos uma democracia de, muito pouca, de pouca qualidade, ou de muito pouca qualidade, que é o que eu acho que nós temos, ou de já não acreditar que temos democracia. Qual é a diferença nisto? Parece só retórica. Eu acho que há bases, fundamentos do, do regime democrático que ainda podem, devem, tenta, devemos tentar resgatar, mas que ainda estão cá, não precisamos deitar tudo fora. Agora, o, o risco é este, se nós não fizermos essa regeneração, vamos acabar por deitar tudo fora. Exatamente. E o que vem a seguir pode não ser melhor, provavelmente não será, como não tem sido noutros países não. que têm feito este caminho das ditaduras para os autoritarismos. Mas isto significa que... E, e aí a liderança tem que ser dos cidadãos. O que é difícil, porque cidadãos somos 10 milhões... Não há um líder dos cidadãos, mas, mas tem que ser a nossa vontade de começarmos a discutir coisas difíceis. Hum. De não nos deixarmos adormecer por discursos eh, suavezinhos e, e, e promessas bonitas, nas quais nós nem já, já nem acreditamos. Vamos fingindo que acreditamos porque parece que é melhor que nada. Mas nós temos vindo a trocar, enquanto coletivo, enquanto portugueses, a dor eh, imediata e, se calhar, aguda... De, de uma de viragem estruturais. E, e, e temos preferido a dor, dor continuada. Dor quanto mais suave, continuada. Continuada, é? crónica. É. E essa não está a resolver os problemas. E, portanto, nós vamos ter que, Isto vai ser difícil de uma maneira ou de outra. Hum. Nós vamos ter que escolher qual é, qual é a tarefa oh, oh, difícil a é que nos Mas entregamos. nós nem
2: temos players, intervenientes e figuras para a rotura. não isso, isso também é... É triste, não é? Onde é que não temos figuras. Nós, há 30, há 40, 50 anos, tínhamos figuras, tínhamos pessoas que galvanizavam o povo, com quem nós nos mobilizávamos íamos atrás, que faziam, faziam as pessoas acreditar, sonhar, não é? E nós hoje temos um povo que não sonha. Não é? Temos um povo que vive em pesadelo e que acorda cansado e que se arrasta para conseguir viver o dia a dia. E falta inspiração, falta alguém, falta uma ideia. Uma,
1: Portugal é que nós queremos é
0: que, ser. Não há uma
1: ideia. É que não há uma ideia, que, é que não há uma ideia
0: para Portugal. Não, não há, não, é? não há. E agora
1: estava a ouvir o, o Abel estava a lembrar-me de um, um encontro que tive uh, aqui há dias. Um senhor muito simpático que eu não conhecia veio ter comigo no café e disse que gosto muito de ouvir e das intervenções que. Faz e através da frente cívica vocês fazem, mas tem que dar uma palavra de esperança às pessoas, porque as pessoas estão muito deprimidas. E eu aceito a crítica, eu compreendo. A única coisa que eu lhe consegui responder foi assim que eu encontrar uma palavra de esperança, eu dou. <risos> mas, mas entretanto, fiquei-me a naquilo, porque ele, ele tinha razão naquilo que estava... Nós não podemos apenas uh, uh, expressar a nossa fúria, por muito que ela seja real e legítima, temos que encontrar uma esperança. Mas nós tendemos a pensar na esperança como um sentimento de que está de melhorar, um sentimento que vem que vem de cima que vem que não, de, de uma que não inspiração leva qualquer. A nós à
0: ação, Esse não é? eu não tenho eu
1: confesso que não tenho, não, não vejo uhum. razões para ter. e portanto, estou a tentar treinar a esperança como se fosse um músculo. Ou seja, como uma decisão cotidiana de fazer uhum. o que puder dentro uhum. do meu poder muito limitado para que isto mude. Que isto mude. Olha, Nem que seja querer mais, exigir achas, mais, como o Abel estava esta, a dizer. Esta sonhar.
0: Não achas que esta entrevista do presidente do Conselho Superior de Magistratura uhum.
1: Que
0: é por ignorância também,
1: Exatamente. sim, presidente, com Supremo Justiça. Uh,
0: uh, tem de facto aqui motivos para esperança, ou seja, vermos alguém, uma figura de Estado, a dizer que a corrupção tem uma expressão muito forte na administração pública e isto não é uma simples percepção. É uma certeza. Oh, oh, oh. Bem, já
1: agora, um parênteses que eu não resisto, esta entrevista saiu salvo erro na sexta-feira, sabemos ontem que há, ou haverá, no Supremo Tribunal de Justiça, portanto, nas mãos deste juiz, um, uma, uma investigação envolvendo o primeiro-ministro, que eventualmente ele já teria nas mãos quando deu essa entrevista, Exatamente. e portanto isso ganha todo um novo significado. É importante que, e, e há gente inconformada, na magistratura, na sociedade civil seguramente, em matéria de combate à corrupção, é a sociedade civil que tem liderado. Claro. E, e não estou só a falar da Frente Cívica, que sou vice-presidente, da Transparência Internacional, a Associação dos Juízes, a Associação dos, dos Procuradores, e, em, muitos, em, em todos os aspectos, e, muitas vezes essas pessoas não têm a mesma projeção na comunicação social uhum. e, portanto, o debate público parece mais pobre do que é na realidade, porque muitas pessoas com ideias, com vontade, com energias, não estão representadas, nós não as vemos no espaço público, nós não as conhecemos, mas elas estão lá. E também estão nos partidos, apesar de tudo, e continua a haver gente voluntariosa nos partidos, mas com uma boa dose é de loucura. A, escondido. A, a, é, a, 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 é. Mas E é digo... um trabalho sempre desigual. Mas nós temos que, que criar, premeditar esta esperança okay. de todos os dias que queremos puxar uns pelos outros e por estas Exatamente. pessoas que nas instituições eu... e na vida pública estão a querer fazer este trabalho.
2: O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça está no topo da carreira, ele ali não vai para mais lado nenhum, não é? E portanto ele sabe que o lugar dele também tem um prazo e que aquilo vai acabar. E provavelmente ele também está a farto de ser só um boneco que veste a toga e que está ali. E portanto, essa entrevista também, enfim, acho que é meritória, acho que é uma entrevista sincera, acho que levanta o véu daquilo que realmente ele sabe e daquilo que se passa. Uh, mas dá a ideia também que a minha entrevista é dada já em cansaço pois, quer dizer, ele já há muito tempo, até antes de ser provavelmente presidente do Supremo Tribunal que sabe e tem conhecimento de como estas coisas funcionam e das coisas que acontecem. O problema é que ele dá essa entrevista agora, está no topo da carreira e provavelmente não pode ser prejudicado no seu percurso uh, o problema é que há muita gente que está por ir por baixo e que está início de carreira meio e por aí fora e que essas pessoas não conseguem afirmar-se, porque aqueles que têm afirmado a, a clamar e a querer uma mudança são imediatamente Epá, aniquilados. Se algum dos e perseguidos, jovens pegar é?
0: nesta escada. Nesta e, é e eu não resisto nestes últimos cinco minutos. Primeiro tu e depois termino aqui com o Abel. João Paulo Batalha. E, e as improbabilidades matemáticas de, na mesma semana, ter uh, o Presidente da República com um problema com medicamentos e duas gêmeas uh, e o Primeiro-Ministro neste imbróglio?
1: Não é improvável porque, mais uma vez, são, são tremores te, do mesmo sismo de, de sistemas que não funcionam e onde depois nós não só usamos, mas incentivamos atalhos, cunhas, e, portanto, ainda não sabemos com certeza firmada se isto envolve mesmo o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República, mas que a lógica das cunhas existe, do telefonema do acesso, da informalidade, e da informalidade existe e é isto que nos vai afogando.
0: Num desespero cada vez maior. E achas que Marcelo tem aqui ainda algumas explicações a dar?
1: Tem explicações a dar e eu fiquei incomodado de vê-lo a prometer processos judiciais a quem queira fazer perguntas sobre o assunto, porque isto obviamente não é uma forma límpida de discutir a matéria, é uma forma de amedrontar e de impedir o debate. Abel. Ó oh, João Paulo,
2: a, 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 a Cunha, oh, João Nuno, peço desculpa, a Cunha, oh, a Cunha, a Cunha exatamente, mas é que eu queria me <risos> referir a ti, a Cunha e a informalidade e o tentar resolver as coisas, é, existe e acontece. Porque, porque aquilo que devia funcionar de forma normal não funciona. Claro. Porque as pessoas claro. não têm acesso à saúde, à educação, as coisas está tudo pendurado as por... por não há, nada funciona. Não é? nada fun e como nada funciona, compreensivelmente, o cidadão tenta escapar-se para resolver o seu problema. Isto é um, 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 um sinal e um sintoma da doença endémica, da corrupção que está cá instalada. Como é que resolvemos isto e por falar em esperança? eu gosto, enfim, uh, apesar de, de ter esta, esta visão negativa, acho que temos que ter esperança e temos que estar a resolver, pensar como é que vamos resolver isto. Vai falar um médico, um psicólogo. Clínico. psicólogo. Como, é que isto, é? como é que resolvemos isto? Eu acho que neste momento temos que extirpar o mal, tem que haver uma ruptura, a ruptura tem que ser inevitável. Não podemos porque manter a situação como está e manter os... Isto precisava de uma limpeza completa de cima a baixo, não é? E isso, isso começava pela figura do Presidente da República. Nós precisávamos ter um Presidente da República que fosse Presidente da República e que não fosse Marcelo, porque o, o, o Marcelo, o professor Marcelo Paulo de Sousa, quando é eleito para o cargo de Presidente da República, passa a ser Presidente da República. e Eu acho que ele se esqueceu disso desde o primeiro momento e quis ser Marcelo na Presidência. E isso, lá está também, contaminou pela informalidade, pelas selfies, pela, pelo informalismo, pela... pela, pela um quer dizer, cria, cria, cria hum. uma, um esburoar da, da hierarquia do Estado e da responsabilização que todos têm que ter perante os lugares que ocupam e as instituições, que levou a que tudo, a que em vez das pessoas estarem à vontade, passassem a estar à vontadinha E o à vontadinha deu isto. E agora estamos metidos nisto. Temos, 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 não sei se tem culpa, se não tem, vamos ver o que é que vai acontecer, mas... Uh, uh, o Sr. Presidente da República devia, como disse aquele cidadão, perceber e pensar e ter consciência que ele não é comentador. Ele é Presidente da República, com tudo o que isso implica. Os silêncios, a magistratura de influência, a capacidade de regular as coisas... Que manifestamente uh, se vê hoje que o Marcelo Rebelo de Pelo Sousa perdeu o pé, perdeu, não consegue, não tem a batuta, já não está na mão dele. Ele, no fundo, até parece um fantoche, um, 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 um joguete na, na, na mão do sistema, do regime, que o empurra para aqui, que o empurra para acolá, e ele agora não sabe o que é que há de fazer, não tem solução para isto. Não é? e, e, porque agora é ele que vai ter que dizer o que é que vai acontecer e a responsabilidade do que vier a seguir, neste momento, é dele. Não é? Então vamos ver amanhã o que é que ele vai dizer. Portanto, isto mostra claramente que os sistemas que se deviam autorregular estão completamente desfuncionais e por isso é que eu neste momento não vejo outra solução para o futuro do nosso país que não fosse uma ruptura profunda com aquilo que existe, salvaguardando aquilo que o João Paulo dizia, que é aquilo que ainda temos de bom e que, e, que, e que resiste para uma democracia Por exemplo, o facto de podermos estar efetiva. aqui sentados ainda, a falar ainda, sobre sim, isto. Ainda, e, ainda. e ainda. Mas estamos a falar aqui contigo, porque noutros, noutros meios de comunicação mais mediatizados e com mais meios e mais sujeitos ao controle do, deste sistema político e deste sistema de interesses, nem eu, nem o João Paulo, lá estaremos. Lá já, estamos, sei, já sei qual é a solução.
0: É vocês ajudarem-nos a aumentar a audiência. É isso, por isso é que estamos. O mais... Antes, João Paulo Batalha, muito obrigado. Eu acho que terminamos, de facto, com uma palavra de esperança. O uh, Primeiro-Ministro já foi o Presidente da República vai-se ver o que é que vai acontecer. De maneira que eu penso que aquilo que fica, de facto, deste programa é preocuparmos nos em combater aquilo que é o real problema deste regime, é a corrupção, é a utilização do meu dinheiro, do seu dinheiro, para interesses privados e não para o bem comum. Resta-me agradecer aos convidados, agradecer a si, e dizer-lhe que não desista, porque amanhã estamos cá novamente. Boa noite. Muito obrigado.